0: 哈喽，欢迎回到我的旅游时空。那么这一集呢，要来跟大家聊一聊是去爬抹茶山的故事哦。那抹茶山的话，我一共是去过两次。那一次的话是自己去，第二次的话是有同事找一起去这样。那也会跟大家来做一下比较，就是我这两次去啊，路上发生的一些故事，对，还有一些自己的一个心路历程的转换，来跟大家来做分享。对，那第一次去的话。时间比较早，那应该是三月份的时候。那那一次去的话，我是蛮早就出门，因为那时候看网络上影片都是说早一点去比较没有那么多人，而且上去才可以看到比较好的、好的那样景色。所以我第一次我很早就出门哦，我印象中我是五点吧，五点就骑车到五峰奇的停车场，<笑>对，超早的哦。然后整理一下，然后就出发，然后一路往上。那抹茶山的话，如果说你有机会来爬，它主要会分成。两段啊，前面那一段的话，就是你从停车场一直走到通天桥，前面这大概算第一段。那第一段的话，路就比较好走，基本上就是一路的缓上坡，没有什么阶梯哦。缓上坡是算好走了，啊，景色也都还不错。那第二段的话，从通天桥再往上，最后的 1.6 公里，我只能说，诶、哎，用应该是可以用地狱来形容啦，因为它是一直一直要往上走阶梯，几乎没有停哦。就 1.6 公里，整个都是阶梯。那整体如果抹茶山爬完之后啊，如果说难度总共五颗星的话，我给三颗星啦。它其实没有到真的那么困难，因为如果真的那么困难的话，我爬一次就不会想去了。<笑>对，要像立松温泉，立松温泉我觉得可以到 4.5 颗星那真的太可怕。对我立松温泉，那也是一个还蛮难忘的回忆啦，也是现在其实蛮能够跟大家侃侃而谈的一个。一个素材跟故事啊，对，好，那我们现在回来讲那个抹茶山。那我首首先先讲第一次哦、喔，第一次的话因为很早去，加上那时候是三月份，其实那个时候日出没有那么快。后来我发现其实我错了，我不应该那么早去，应该还是要看它的月份跟日出的时间。因为我那次五点多去啊，我们算六点好了，我应该是六点从五峰崎的停车场出发。那因为一个人，然后脚程其实算还可以，所以我蛮快的。哦，我到停车场。我从停车场到到那个通天桥，大概只花了不到一个小时，对，才花了不到一个小时，这比我预期的时间还要快。那我想说，喂，要不要在通天桥稍作休息呢？但后来想说，啊，都一路上都没什么人，其实一路上我是蛮担心的，因为天色很暗，然后都没有什么人，基本上我一路上一个人都没看到，就很紧张哦，一直在加快自己的步伐，想说我要赶快去看到人，赶快看到人。因为我一直会听到前面有人的声音，但是我都没有看到那个人到底在哪里。对，后来发现是一个阿贝啊，那阿贝就是沿路一直就是他每走一段他就会叫一下这样，可<笑>能是自己他在应该是在练丹田啦，在那种深山里面这样子，对啊，也是呼吸好空气啊。对，我觉得我就这样一路都在赶哦，因为就很害怕，因为其实真的很暗。第一个是怕说，因为抹茶山大家如果说有看过我之前的介绍。就是股民是那个嘛，魔神再三嘛，所以其实我自己有，这是既期待又怕受伤害啦。就你那么早去，当然就是想要看到一些东西，但如果真的遇到，真的看到，你自己也是会有点担心吧？<笑>对，所以我其实这个人也是蛮矛盾的、啊，挑那么早去，然后对，然后就是整整个还算蛮刺激。那一次的话，我拿 GoPro 拍了很多很多的影片，然后但前面前期的话，真的都是天色很暗，所以 GoPro 其实拍不太清楚。就整个影影像没有到说这么的完整啦，就是影像它都没有到非常的清楚哦，然后就上天色暗，所以其实拍起来效果没有到很好。但是，但是它也就是好精彩的来，也也就是我我觉得我遇到了我想要遇到的东西啦。其这真的后来想一想，其实还蛮猫猫骨悚然，会让人觉得哎呦好可怕。哦。对我自己也当下也觉得不是很寻常啦。就在我到了通天桥之后啊，那个时候大概是七点钟左右吧，就是加一个小时。对我没有做休息哦，我想说我就继续出发。那個、时候太阳一也还没有出来。那我在我在那一次遇到，我在通天桥这边遇到，我爬莫茶山遇到第二个人，是一个男生。对，他他就在通天桥那边拉筋，他看起来是已经要下山了、啊。那他带我说他更早要上去嘛，那就简简单的打个招呼，然后问一下上面的状况怎么样，之后我就继续出发。接着可怕的事情就来了，就你往后面的一点公里的那个楼梯往上走啊，前面大概三零点三，就前面大概300公尺到400公尺左右，都是沿着溪流前行，所以其实蛮潮湿的。如果说之后有同有那个听众朋友想要去的话，就是要再留意一下这一段地板的部分。好，那接下来讲可怕的地方，就沿着那个水啊，然后加上那个前面的树林是比较茂密的，会走起来就特别的阴凉。再加上那个时候太阳都都没有出来，已经七点了，我不知道什么，可能那在天气不好，所以整个都还是非常的阴暗。就在这个时候，就在这个时候，我看到我前面啊，有一有一个应该是算是中年女子啦，她要往下走，对，她的步伐之之可怕，就大家有看过那个就是很久以前那个红衣小女孩的 V 八吗？对，这、就是、不不是电影哦、喔，是那个 V 八，就是最原始的那个档案。他不是一群人在走那个山吗？然后他们小女孩不是跟在最后面？我不知道大家有没有印象，那个小女孩的步伐，她其实非常大，就是大摇大摆这样走。对我所看到那个出现在我眼前那个阿伯，那那个中年妇女，她走起来啊，就是那个步伐。我当下不知道什么，一看到那个阿伯，我就想到那个 V 八，<笑>我就觉得我天呐，好可怕哦、啊！我想说，哎、欸，应该那个当下，因为其实还有一段距离嘛，觉得自己想太多，而且我姑婆我在拍，所以我想说，我如果真的事后发生什么，我再回去看。所以当下也没想太多，我就先站在旁边，因为那个阶梯就是那一个人的大小距离吧。所以我想说，我要让他先过。那通常大家如果在爬山啊，有一次这么早在山上遇到人，通常都会打个招呼，或者大家就算是一个礼貌，一个默契啦，互相道个早安。对，那他从我旁边走过去的时候，我当然。其实基本上我都会先问他，我就跟他说：“找。”他没有回我，所以我通常你如果有回我找的话，基本上我就不太会去关注你哦。我就认为哦，有打个招呼就 OK。但他没有回我，所以我就特别抬头在望向他。可怕的是，我他他,他走到旁边的时候，他没有回我嘛，我抬头看他，他的脸啊，绿色的。呵、嗯、呵，<笑>他现在想一想，我都觉得不可思议哦。哎、欸，他眼。最主要是眼睛啊，我觉得那眼神很可怕。他眼睛就两眼空洞，然后望着前方这样走。哎，你一个人在下楼梯，地板上那么潮湿，你敢这样走？你眼睛整个是空洞的状态。所以当下我就觉得，哇，这什么东西？一开始先看到他的脸有点绿，有点惨，就是白白白的，然后有点透的绿色。我一开始就觉得，哎，可能是爬山太累了吧。但后面看到他那个眼神，加他那个步伐，又觉得很奇、很奇怪、可怕。啊，照来说，你。如果是眼神空洞对我说你蛮累的嘛，那你很累的话，你的步伐怎么会那么大，对吧？而且像大摇大摆这样走走，然后从我们走过去之后，他就没有回我，然后就这样走。等我回过神来，想要再去了解的时候，我回头他已经消失了。对，<笑>然后那时候就想说，天啊，我是遇到什么东西了吗？而且他没有对我怎样，所以我想说算了，反正我有拍 V， 不过那个不是 V 吧？我有 GoPro 在拍。我说好，我回去再看。哎、欸，当下我就记得说，我一定要回来找这个片段哦。对，因为我我很确信，我那个时候 GoPro 开，然后是有电的状态，我就觉得我回去一定要看。结果等我回来再做影片整理的时候，我发现每一只影片都很正常哦，唯独这这一只在那个溪流旁边走，这个 GoPro 没有办法拍到他的脸。从他一开始出现在那个我眼前的时候，照理说我 GoPro 拿的应该是正视前方，但完全没有拍到他的脸。只有拍到他的手，对，然后拿着一个那个，他也不是拿登山杖、哦，可怕就在这里。要是拿登山杖的话，我就觉得哦，好啦，算了，应该正常了吧？他是拿那个木头、欸，哎，后面我都觉得很不可思议，因为当下没有注意那么多了。而、啊、是说，其实啊，理性想的话，你要爬山去捡那种木头来当你的登山杖，其实也不难啦。只是说比较少人这样捡，在抹抹茶山那个地方，我比较少看到大部分都拿竹子，不然就是拿登山杖，比较少人拿那种木头。就当做是那个登山杖来做替代。我回看 GoPro， 我真的是吓到，了，是什么东西啊？为什么有一个拍不到他脸哦？我已经看了好几个角度，怎么转都转不到他的脸，就只有拍到他的手拿那个木头，然后从旁边走过去。他穿着一件算是有点暗红色的衣服吧，就这样从我旁边迅速的走过去。那 GoPro 录到我的声音，就是跟他说早，那他没有回我这样<笑>。然后我就觉得哇天啊，我到底遇到什么？好，好这个。怪谈的部分就就此打住，好，而且就一路一路继续往上前行哦。那如果说有机会来爬的话，就是听大家可以带那种，可以带个饭团啊，然后带个能量饮料，带个香蕉，然后爬山前最好是做个暖身啦，避免抽筋。像我第一次去啊，因为一路都在急行嘛，然后又没有什么暖身，又又觉得很可怕，所以我往上爬，大概爬到刚过一公里左右吧，第一个是很喘。因为那一直在抖上，真的很喘很喘。然后第二个就是抽筋的问题，就是开始左左脚右脚开始轮流抽筋哦，真的很痛苦。所以我建议大家一定要带登山杖。那如果说登山，你带登山杖，你抽筋的当下，你是可以用登山杖撑着地板，然后在旁边做一下简单的伸展，让你的脚舒服一点，再去往上。对，当他真的是已经抽筋痛到真的都走不动，就是必须在旁边稍微稍作伸展休息一下。所以其实我最后我第一次很快哦，我第一次来回这样上下抹茶山。总共只花四个小时，我六点去，十点就回来，非常的快哦。你一般正常的速度啊，像我第二次去，就是要在上面稍作休息，慢慢走这样。第二次的话，大概花了六个小时。对，所以第一次四个小时其实算是非常快的哦。所以大家如果有机会来的话，就是建议大家不要不要那么快啦，<笑>就慢慢走，然后稍作放松，享受一下那个林间的那种美感。对，因为我第一次上山确实是没什么在享受。所以一路都在赶路，跟想说赶快上去看到抹茶山那个景。好，接下来跟大家讲一下后面啊，后面真的是很痛苦嘛，一直在抽筋。那抽筋抽筋抽到中间，让我一个眼睛维持一亮的东西来了，叫山泉水。你大概往上走，忘记应该是在一公里一点二一点三左右吧，它会有一个山泉水可以用。那大家如果是往上，就是往上爬的时候啊，你会在前面看到一个水管在滴那个水，那边还不是哦。呵呵，他们他们有一个有一个告示牌啊，就是跟你说山泉水要再往上走一点。我就开始第一次去爬的时候，因为天色比较暗嘛，阿、啊、加送我没什么在注意，有点累了。我原本想在那个水管那边直接拿水来喝，后来想一想，奇怪，如果是在这边的话，好像有点不太不太对，<笑>差点就要喝错了，对啊，真的蛮智障，差点就喝错。后来就想说，嘿、欸，抬头哦，有看到那个告示牌啊，再往上走，然后就看到一根水管，然后滴那个山泉水。那他当然是建议说，大家可以装回去，然后煮沸再做饮用，不用直接喝也可以啦，对我，好不敢跟大家做那个担保，但我都是直接喝啦。那喝起来真的很甜哦、喔，就像那种山泉水的甜味，就像我在台东的时候去喝山泉水一样甜。但是就是要小心那种，不知道会不会有寄生虫哎。好，算了，如果有的话，就这样吧。好，那就继续往上前行。对，就一一路上一样，就是都是阶梯，然后陡上这样，上上上上到后面，大概当你发现你身边的植物啊，它越来越低，然后甚至说已经低到你的腰的时候，你大概就代表说你快到了，因为它其实它还是有一定的那个高度啦。啊，它那种植物如果在比较高的地方，它长期受到风吹啊，它就会自然演化嘛，对它就会变得比较低的那种植物这样。所以当你看到说你已经走出了一片森林。植物周边的植物都已经在你的腰部的时候，基本上代表说你快到了。对，我是在，我记得是在我大概到一点四、一点五的时候吧，就很快哦。我已经看到那个摩崖山的时候，我遇到一群阿姨，他们要下山。对他们就说：“哎、欸，迪迪，你走那么早上来？”对我就跟他们说：“哎、欸，阿姨，你们都已经要下山，了，你们更早吧？”他们说他们住三屋。我那個时候还招，原来那间三屋现在还可以住，就是还可以住哦。我以为它只是一个，就是提供大家上去煮个东西、休息一下的地方。因为没想到他是真的可以住，而且还真的有人在上面过夜，呵呵真的还蛮厉害的、哦。简单跟阿姨他们寒暄完之后，我就继续往上走。那大概就大概再花了快一个小时吧，把后面那一点六公里走完。那第第一次上去之后，其实天气没有到很好，就整个都是蛮多雾气的，还是看得到抹茶山，但拍起来就没有那么漂亮。对我虽然说我带脚架，但也没怎么自拍啦，呵呵因为其实。爬上去有点累，而且加上脚抽筋嘛，就是简单稍作休息这样，然后看了一下天气，觉得哇，天啊，选错日期了，怎么拍起来真的没有想象中那么漂亮。当下又决定说，下次啊，一定要有就一定要再来，就是要再访一次啦。那当然要挑天气好的时候，所以就有跟同事就是说，诶、欸，如果说下次他们要来爬摩打山的话，再揪一下，因为我不想不是很想要再自己来爬，<笑>我。的、啊、自己来爬没有不好啦，毕竟时间可以自己掌握。对，但如果像有人陪的话，那相对会比较好。好对，那很快哦，很快就迎来了我们第二次的抹茶山之旅。这次是跟其中一个订房组的同事，我们一起去约去爬山。然后这次我们出发，总共是总共有四个人，有两位他们是先先上去，那另外一次我跟另外一个同事，我们从三角一起出发。对，那这段旅程其实相对来说就。没有前一次那么的紧张跟那个焦虑哦。这趟旅程多一点是那种自在跟安逸感。第一个是因为其实你有爬过一次了，所以路线啊等等相对自己都比较熟悉一些。那再来是这次有人陪，所以其实一路上两个人是可以就是就是可以互相的聊天啊，去分担一下一些紧张的跟焦虑的感觉。还有这次的出发时间是大概九点左右，其实天也很亮。人也很多<笑>，所以其实就没什么没什么好担心的啦。对，那这次的人啊，他没有说多到要排队啦，所以这个我觉得比较好的地方，就大概都是几组人，几组人，那彼此前进的速率都不太会去干扰到对方，所以还不错。对，那这次的话就是那个同同行啊，他没有帮我带饭团跟饮料，所以这次在山上的话就稍作休息。但如果说两次比较起来、啊，我个人是比较喜欢第二次哦，因为第二次到山上的时候，大概是11点左右吧。虽然说第二次快要到山上的时候有，有有有在飘雨啦，对，那时候就有点犹豫，说到底是要继续攻顶，还是说就是要保持最美的距离就往下撤？前面有几组人就真的是往下就撤掉了。那时候我同事跟同事讨论，就觉得说都已经爬到这里了，还是上去看看吧。对，那很庆幸很有坚持下来。因为我们上去之后雨就停了，而且出大太阳，所以就有看到漂亮的抹茶山。对，就今年那应该是不会再去了啦，<笑>除非是有人找，就是要找一起去，这样我才才会再度前往。不然今年应该是先封山了，因为因为已经看过他那个好天气的一面，那也看过他阴天的一面，就觉得够了啦。对，对我来说就足够了。好，那为什么比较喜欢第二次去？第二次去的时段呢、啊？大概是？中午嘛，那人比较多。他在上面就有遇到一些那个，遇到一些人，一些长辈，然后就有跟他们聊天，聊一下一样的故事哦。因为路上很特别，是我看到一个国小，国小的那个学生啊，他们带队在爬山，然后就是会有老师啊陪着他们一起前行这样。那後,后面到山上，我就跟那个其中一个长辈在我们在聊天嘛，而且我说那是他们国小的一个算是毕业的一种，有点类似那种原住民的成年礼啦。就是我们通过这个考验之后，要算毕业。那那个国小很特别哦，他们毕业的一个门槛啊，是要去滑那个，就是、类似 SUP 吧，要要滑 SUP 出去，就是去去滑这样。我就觉得哇，怎么这么特别啊？你在外面你要付钱，然后才可以参加活动，那么国小就可以免费去玩，哎，还算是毕业门槛，就觉得哇，三生有幸。如果说有机会的话，我也想去滑，就想去那边念国小，重读一次，重温一次国小的时光哦。对，那那个那个阿北他也给我很多一些宜兰的故事跟一些发展，可以让我去找。他要跟我分享一些那个宜兰的一些俚语，然后跟我说，哎，可以照着俚语上面去找一下这些俚语，因为每个俚语它都有它的故事嘛，跟他为什么会流传下来，都会电话缘由。对，他、啊、听完之后觉得，哦，好有道理哦。就我做 p o d c a e t 一年多来啊，从来都没有想过从俚语这块下手，就是会找景点，然后会找一些人。会找一些故事，但是没有想说，哎，从淋雨去上面去找更多的东西来跟大家做分享。所以那杯的话，就让我有点像是醍醐灌顶啊，就觉得我好像又瞬间又燃起了一个新的主题跟希望。但后来回来之后，我发现其实没有那么简单哦，<笑>因为就算我找到这里，我要去找谁啊？谁愿意去跟我分享这些故事啊？我自己这个外人，我这样看，我根本就看不懂。所以还是有一些<笑>要努力的空间啦，对，好，那其实主要就是还是围绕着一个主题，就是跟人的一个交流。因为第一次的话，确实没有遇到什么人，所以自己就比较紧张，对。那第二次的话，遇到比较多人，那可以跟人家做聊天啊，做一些爬山或者是东西的交流。其实我自己就觉得，这是这一趟就不只是爬山啦，会是一个还蛮充实的一趟旅程。对，好，那接着接着接下来 parkcase 的话，就是会有。有一个新的主题，但我前面有在 IG 跟大家做过预告，有一个新的主题。那这个主题是什么呢？目前还没有到很确定，因为当时想把我工作上遇到的一些故事啊、一些案例来跟大家做分享。对，因为毕竟我现在做也出社会，就退伍之后也大概一年多了，也之后累积了一些故事的量，可以来跟大家做分享。包括说以前在台东啊，或者是说我现在来宜兰，其实都有一些那个。跟客人的一些交流的一些故事，可以来跟大家做分享。对，那或者是说，最近也会陆续找，还是让还是让那个老样子啦，会想要找朋友一起来录 podcast。对，那现在是有有,有敲完到一个来宾，对，大家可以好好期待。那跟他的那一集的主题，主要是在聊那个离开家乡去外县市工作的一个感觉跟一个感触。对，那个女生其实还是蛮勇敢的。自己一个人就是跑到，他是南部人啦，他跑到台北去工作。他其实以前大学在实习的时候啊，他就跑到国外去做实习。那是觉得我觉得很佩服的地方，他跑去澎湖这种离岛实习，我就已经觉得需要一点勇气了。他还跑到国外去，哎、欸，他英文好像没有很好。哈哈，好，没有啦，不要乱讲，他英文很好啦，应该不错吧？不然怎么在国外生活？对，好，那究竟他是谁呢？就请大家继续期待。那也希望说找他最后能够入城啦。因为毕竟现在都还在做接洽的阶段，对，好的，那么以上呢就是这一集的 p o c a s t 那希望大家会喜欢，那我们下次再见喽，拜拜。